0: Thank on est toujours en attente là, du point de presse du premier ministre canadien Justin Trudeau qui se fait attendre. Je vous rappelle que le point de presse devait débuter à 13 h aujourd'hui pour faire le point là, sur la crise de la COVID-19 et des mesures qui sont remises de l'avant euh, par le gouvernement fédéral là, pour pour contrôler l'épidémie. Euh, donc, en attendant, on va discuter là, plutôt des, des, du sort des milliers d'enfants et d'adolescents actuellement en congé sur le territoire québécois. Hein. Ces élèves là, qui ont été contraints de délaisser les bancs des, des le temps de la quarantaine qui reste quand même indéfini quand on y pense parce que, bon, on parle d'une douzaine de jours dans certains cas, des fermetures jusqu'à la fin du mois dans d'autres. Et pendant ce temps-là, on sait aussi que ben la crise, là, ça ne veut pas nécessairement se résorber au bout de 14 jours, donc ça pourra être plus long aussi. Euh, on apprenait aussi ce matin là, dans le journal via un article de la journaliste Dominique Scali que les écoles privées s'organisent pour donner des cours à distance. Euh, donc on se ramasse là, face à des élèves et des étudiants qui sont en congé dans le secteur public. Puis d'autres qui poursuivent leurs apprentissages dans le secteur privé, donc un système à deux vitesses et ce, même durant une crise sanitaire nationale. On discute de tout ça, de l'absurdité en fait de tout ça avec Égide Royer qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Il est professeur également associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et il est au bout du fil avec nous. Bonjour Monsieur Royer. Bonjour. Dites-moi, euh, vous avez publié en fait un tweet ce matin euh, mmh. qui rappelait que l'éducation, surtout pour les jeunes en difficulté, est une forme de service essentiel. Dites-moi, quels sont les défis qui attendent ces jeunes-là?
1: On, on, on a beaucoup de données ces jours-ci. Je en vais en rajouter une. Euh, pour, les je, les deux, pour les 220 000 jeunes en difficulté au Québec, sur le million d'élèves, sur ces 220 000-là, la chance d'avoir un diplôme secondaire, c'est environ une chance sur trois seulement. Donc, pour les deux prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, que l'école arrête pendant deux semaines, éventuellement, je pense pas que ça a un impact majeur. Néanmoins, on est en droit de penser que l'école, que la, tout ce qui touche la fréquentation scolaire va être suspendue pour plus longtemps que deux semaines. Mmh. Et dans ce cas, dans ce contexte-là, c'est le moment de commencer à préparer ou à se préparer pour être en mesure d'offrir au minimum les services minimaux, là, au minimum pour les jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation d'apprentissage, une certaine forme de suivi, particulièrement au primaire. Donc, moi, enseignant ou enseignante des quatrième année, je sais que j'ai quatre, cinq jeunes dans ma classe qui sont plus fragiles mmh. ou qui sont plus vulnérables. Si on on s'absente, si s'absente de l'école pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, ces jeunes-là risquent davantage de, de développer des retards que ceux qui vont très bien, qui sont déjà toujours en avance ou qui apprennent facilement. Donc, ça peut être sur, euh, via une plateforme informatique, ça peut être par un coup de fil, ça peut être par un courriel, mais assurer une forme de suivi pour que les habiletés de base soit maintenus qu'une forme de continuum soit maintenue au niveau de la lecture particulièrement, peut-être au niveau d'écriture, au niveau des mathématiques. Rien d'énorme, mais ça pourrait seulement être un trois-quart d'heure, une heure par jour, mais maintenir un, un contact, c'est documenter que même durant l'été, durant les vacances d'été, ces jeunes-là mmh. développent des retards ou un écart par rapport aux autres jeunes. Donc moi, si l'école arrête pendant un mois et demi, j'émets je, je l'hypothèse ce sera un principe de précaution pour éviter que ces jeunes-là prennent encore Écoutez, plus de retard que les autres. Monsieur M. Royer, je, je vais devoir de vous interrompre
0: en ce moment parce que Justin Trudeau vient de faire son apparition mm -hmm. et s'apprête à prendre la parole. Donc, on mm -hmm. va passer tout de suite à sa déclaration. Merci de garder la ligne. Alors, de retour avec vous là, à la suite là, des premières déclarations là, du premier ministre canadien Justin Trudeau euh, sur sa stratégie là, pour contenir euh, l'épidémie de la COVID-19. Donc, grosse, grosse nouvelle qui est sortie. Euh, fermeture des frontières aux gens qui ne sont pas des citoyens canadiens. D'abord, ça, c'est vraiment ce qu'on retient là, et qui, qui, je pense, était la nouvelle la plus pressante. On aura l'occasion de revenir là, en détail là, sur ce qui a été dit par le premier ministre Justin Trudeau. Euh, très brièvement, euh, il est question aussi des compagnies aériennes là, qui vont devoir tester euh, les personnes présentant des symptômes là, de la COVID-19. Également, d'un programme d'aide pour les Canadiens qui sont coincés à l'extérieur du pays parce que, bon, de ce qu'on comprend, c'est que les Canadiens qui présenteraient des symptômes de la COVID-19 ne seraient pas autorisé à rentrer au pays, mais le gouvernement canadien s'engage à fournir de l'aide, d'abord à ceux qui cherchent à rentrer, et aussi peut-être une compensation financière là, pour ceux qui sont dans l'impossibilité de rentrer et qui sont pognés sur place. On ne sait pas exactement ce qui adviendra de ces citoyens, mais comme je vous le dis, on aura l'occasion de vous en parler plus en détail. Pour le moment, on va poursuivre là, avec, avec Égide Royer, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, avant qu'on vous laisse, là, durant euh, ce point de presse, impromptu <rire> ou en retard plutôt, on dit Discutait, là, des défis des jeunes en, en difficulté, sachant que euh, ben, les cours sont interrompus un, un peu partout là, à l'échelle de la province, en fait, carrément. Et on disait, en fait, euh, qu'il y avait un message là, pour les enseignants, une façon de maintenir le lien euh, pour que la, la, la pédagogie se poursuive là, tout au long de ce congé forcé-là, n'est-ce pas? Mm
1: -hmm. Et on se retrouve vraiment, c'est vraiment le contexte où... Euh comment dirais, si ça dure plus que deux semaines, c'est ce qui sera, à mon avis, probablement le cas, euh, lorsqu'on approche le mois ou plus supérieur à un mois de non-fréquentation de non scolaire, j'ai des jeunes qui sont beaucoup plus à risque que euh, d'avoir que ça pour ces jeunes là ça risque d'avoir vraiment un impact par rapport à la réussite scolaire ou par rapport même aux années qui vont suivre donc ce que je ce que je demande au ministre ou j'interpelle le ministre là-dessus c'est que compte tenu que tous nos enseignants sont à l'emploi même s'ils ne sont pas dans les écoles c'est la possibilité comme mesure minimale d'assurer une forme de suivi pédagogique des jeunes les plus vulnérables particulièrement aux primaire et ça peut toucher 5, 6, sept élèves par classe c'est selon jugement des enseignants, et par la suite, les parents seront en même là, de, de donner une suite. Regardez, on a eu, euh, souvenez-vous, on avait eu entre autres des... Euh, on avait des des, des des manifestations pour sauver l'école publique, on avait des chaînes humaines autour de l'école publique. Et à ce moment-là, les parents sont, se sont associés aux enseignants pour être capables ouais. d'appuyer. Mais maintenant, là, regarde, il y a une question de solidarité. Regardez, il y a une question de solidarité par rapport, parce que c'est documenté cela, par rapport à des jeunes qui risquent d'en de, souffrir davantage chez l'école et suspendus pendant plus que deux, trois semaines ou voire un mois et plus. Et dans ce contexte-là, selon moi, ça m'apparaît d'une perspective professionnelle, là, le minimum qui, devra, qui devrait être fait présentement là, par rapport à une situation qui risque de se prolonger. Mm -hmm.
0: Mais euh, je, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, ça prend des ressources pour faire tout ça. Moi, je regarde les, les enseignants en ce moment qui sont eux-mêmes à la maison. Donc, euh, ils sont, ils, ils peuvent pas enseigner, ils peuvent pas se rendre à l'école où ils doivent travailler. En fait, ils doivent maintenir les activités qu'on ferait normalement, par exemple, durant une journée euh, pédagogique. Mais les enseignants ont également une vie familiale, une situation familiale. Ils sont oui. débordés de leur côté. Leurs propres enfants ne sont pas à l'école en ce moment ou dans le CPE. C'est difficile de maintenir ce lien-là pédagogique quand nous-mêmes, on est débordés. Ça prend des ressources et pour débloquer des ressources supplémentaires, ben, il aurait fallu voir venir cette crise-là. Je veux dire, c'est difficile regarde. en ce moment d'improviser. Là.
1: Là, au moment où on se parle aujourd'hui, en ce 16 mars, parce que tout évolue très, très rapidement, on, il est fort probable qu'il y ait une suspension pendant plusieurs semaines, mm -hmm. en tout cas quelques semaines là, de, de la fréquentation scolaire. Vous savez, tout le monde a ses enfants à la maison présentement, là, sauf ceux qui travaillent dans le secteur hospitalier, quand on a pris des mesures ou ont des services de garde. Mais je donne un exemple encore d'un enseignant du primaire. Si j'ai une classe de 22 élèves au primaire, l'idée de garder un contact avec les 5-6 élèves qui sont les, plus, euh, euh, sont les plus susceptibles, en tout cas, de développer des difficultés ou de maintenir ces difficultés-là, ce n'est pas une tâche insurmontable là, pour y Non, mais les, oui, les parents pourraient pour avoir
0: une impression de traitement de faveur. Ça pourrait mal passer là, que certains élèves soient privilégiés. D'une certaine façon, moi, j'appelle pas ça un privilège, mais je peux comprendre le réflexe de certains parents qui se disent « Ah, ben là, comment ça, il y a certains enfants qui ont le droit euh, à un contact avec leur professeur, alors que le mien, ben moi, je dois l'occuper avec des jeux vidéo, là, puis euh, sorties assez limitées au parc.
1: » Regardez, j'ai une situation d'adaptation est scolaire. Est-ce que c'est de se sentir privilégié d'avoir un suivi médical particulier mmh. parce qu'on risque d'être porteur du coronavirus? C'est pas une question de privilège. C'est une question... Moi, bon, bon, je, je vous donne simplement un avis d'expert. Ben oui. J'ai certains jeunes, dans la mesure où ça durerait longtemps, qui, qui l'an prochain, vont avoir, euh, avoir, avoir des pertes au niveau d'apprentissage beaucoup plus importantes que des jeunes qui, comme tels, ne présentaient pas de difficultés. Donc, c'est à, à nous autres de, de voir si on prend une décision comme quasiment de solidarité en disant le plus urgent, c'est de se préoccuper que certains jeunes, que l'avenir de certains mmh. jeunes ne soit pas marqué de manière qui est davantage négativement par rapport à une situation de retard scolaire qu'on aurait pu éviter. Mais moi, je parle de mesures minimales. Là. Mm -hmm. Écoutez, d'envoyer un courriel avec un petit document en annexe qui est une lecture ou une suggestion de lecture, un courriel avec un document en annexe qui porte certaines tâches là de, de, de résolution de problèmes, mais c'est vraiment un genre de... de c'est quelque chose de minimal. Sachant qu'on primaire, la lecture, de toute manière, a un des éléments qui, qui, qui est le plus important. L'autre aspect, j'ai un certain nombre de jeunes qui sont suivis actuellement en orthophonie, en orthopédagogie, qui ont des services professionnels, on peut toujours dire, écoutez, ne pas voir, ne pas avoir de contact avec son orthophoniste pendant deux mois, ça ne dérange pas un jeune de cinq ans qui a un gros orateur de langage, je ne peux pas affirmer ça. Mmh. » Donc, c'est vraiment d'assurer, d'assurer quelque chose de minimal en termes de ressources. C'est pas pour l'ensemble des élèves. C'est écoutez, le petit bonhomme qui a un retard de lecture de deux ans, là, présentement, qui est en quatrième année primaire, Alors, si des parents disent, écoutez, c'est pas juste le mien, le mien va à l'école aussi, il va très bien, mais pourquoi que celui qui a deux ans de retard en lecture aura une attention particulière de son enseignante? Écoutez, j'attends de pied ferme tout parent qui aurait <rire> ce type d'affirmation-là.
0: L'avertissement est lancé. Mais là, on a parlé euh, des, des enfants à problème, mais on s'entend que c'est tous les élèves qui vont être pénalisés d'une façon ou d'une autre. Là, par ce report là, des activités
1: scolaires. Donc, euh... là, normalement, écoutez, on a eu la crise du verre de -là, oui. là, on a eu le SRAS il quelques années. Puis, mm -hmm. la crise du verre de là, on a eu des, même des conflits syndicaux qui, quelquefois, ont privé les écoles d'un un certain nombre de jours. Euh, et on a eu même, même au niveau, même au niveau collégial, on a vu le, le, les corps et rouges. J'ai jamais vu une année scolaire remise en question au Québec. On finit toujours par faire des ajustements puis aller au plus urgent au niveau des apprentissages. Mais lorsque vous enlevez sur 180 jours de classe, imaginez que vous en enlevez, je ne sais pas, mais 30, 40, je ne sais pas ce qui va arriver, là, euh, vous faites les réajustements pour aller au plus important, vous avez des jeunes qui avaient déjà, qui possèdent déjà, euh, qui avaient déjà atteint la majorité des objectifs-là, mais pour certains qui tiraient véritablement de l'arrière, ça peut ça risque de poser un problème. Donc, il n'y a, a pas de remise en cause de la l'année scolaire. Vous savez que tout le monde va s'ajuster, y compris les cégeps. Je pense à ceux qui sont en cinquième secondaire, ils vont avoir des ajustements là, qui vont se faire. Mais ces ajustements-là risquent d'être plus critiques pour les jeunes dont on vient de parler.
0: Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Parce que là, sur les réseaux sociaux, moi, je vois énormément euh, de parents confrontés à un énorme casse-tête parce que, bon, d'abord, ils veulent bien prendre le relais de leur côté de l'école, de donner d'une façon ou d'une autre des cours à la maison, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources. Mais de l'autre côté, je vois aussi des parents qui, eux, ben, ils ne savent plus donner euh, ou donner de la... Tête parce qu'ils sont en situation de télétravail. ne peuvent pas être au chevet de leur enfant de 8h à 15h, comme ça aurait été le cas mmh. à l'école. Et je vois beaucoup de parents qui assument complètement que les semaines à venir vont être des vacances. <rire> c'est quoi la bonne attitude, selon vous?
1: La euh, c'est de toute manière d'avoir un certain nombre d'activités pour occuper les enfants. Ça dépend de l'âge des enfants. Mmh. Ça dépend aussi du fait, on parlait de solidarité tout à l'heure. Imaginez-vous le nombre de jeunes de 3e, 4e, 5e secondaire, première, deuxième 2e collégiale, tous les étudiants universitaires. Quand on parle de solidarité, c'est la possibilité de faire appel aussi à ces jeunes-là pour offrir des services de garde ou animer certaines oui, activités.
0: Oui, mais il y a des groupes Facebook mm -hmm, des déjà qui se sont créés et qui sont des, fort inspirants.
1: Moi, je suis grand-père douze fois de mon côté, j'en ai plusieurs petits-enfants. Et là, on se retrouve même dans la situation où les plus âgés, à 14-15 ans, commencent à assurer une forme d'encadrement de, de, ou de d'être capable de prendre soin des plus jeunes. Mais ça peut être par rapport à d'autres familles aussi. Mm. Donc, écoutez, c'est une, une situation d'urgence qui est absolument... On n'a jamais connu... Exceptionnel,
0: condition. ben oui. Et, et pensez-vous
1: que... C'est juste pour vous dire qu'au niveau de la, la santé fondamentale, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège en disant, écoute, on va manquer X semaines de classe, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'importance. Moi, je veux témoigner à titre d'expert que ça a un impact par rapport à... Ça risque d'avoir un impact par rapport aux jeunes les plus vulnérables au niveau des apprentissages.
0: Mmh. Mais moi, j'aimerais vous euh, vous parler en fait de la situation qui se passe en Alberta, parce que là, je ne sais pas mmh. si vous avez vu passer mmh. cette nouvelle-là qui est énorme. Mmh. Euh, la province qui a carrément décidé d'annuler le reste de l'année scolaire. Donc, les enfants qui sont actuellement, ben, c'est ça, à l'école, vont passer immédiatement immédiatement à l'année suivante, lors de la rentrée de l'automne 2020. Puis les élèves de 12e année, donc qui seraient en secondaire 5, le, un peu notre équivalent, obtiennent automatiquement leur diplôme. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Radio-Canada m'a demandé tout à l'heure que je donne une entrevue à toutes les, à toutes, dans toutes les provinces de demain matin, séparément, une province après l'autre, concernant la question de réussite scolaire. Quand je serai rendu à l'Alberta... <rire> C'est j'ai un petit bonhomme qui, euh, justement, est en troisième année puis un niveau de lecture de fin de, de fin de première année, qui a beaucoup de difficultés, de dire automatiquement, mon grand, tu t'en vas en quatrième année l'an prochain. Non, on peut jaser tous les deux puis dire qu'il y a vraiment des problèmes à l'horizon. Donc, euh, je tiendrai sensiblement le même discours en disant peut-être que la majorité des jeunes ne posera pas de problème, mais il y a un certain nombre de jeunes pour lesquels ça risque de modifier. Je me suis retrouvé automatiquement avec beaucoup de retard dans une année supérieure. Ce qui a complètement changé la possibilité que j'avais de réussir au primaire ou même de
0: oui, mais même pour un enfant qui n'a pas de problème d'apprentissage, je veux dire, il manque des apprentissages. Là, à la fin de l'année, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. On est juste en mars, là, ils sont censés être à l'école jusqu'en juin.
1: Il y a une, une forme d'uniformité. Ce qui fait que vous, vous enseignez en quatrième année, vous arrivez un, à un groupe d'enfants qui ont manqué, trois, ont manqué trois mois, quatre mois de leur troisième année, vous êtes l'enseignant des quatrièmes l'an prochain, vous allez vous réajuster. Hein. Écoutez, là, écoutez les amis, là, ce qu'on va faire en septembre, c'est peut-être des choses essentielles qu'on n'a pas eu le temps ou l'occasion de faire le printemps dernier.
0: Ouais, mais ben j'espère quand même que le système d'éducation en Alberta est un peu mieux structuré que le nôtre parce que déjà ici, euh, les professeurs en on ont plein les bras donc je pense pas que ça serait une situation qu'on pourrait vivre au Québec.
1: Certains enseignants en ont plein les bras. Pourquoi je vous dis ça? C'est que mm. présentement, j'ai des écoles privées, des écoles à projet particuliers et j'ai les écoles ordinaires. Ouais. Il y a une sélection puis un tamisage des meilleurs élèves qui se font vers les deux premiers niveaux que je viens de mentionner. Et ce qui fait que si vous enseignez en ski-études, en première, secondaire, vous n'avez pas la même tâche que d'enseigner en sixième année dans une école en milieu défavorisé à Montréal. C'est vrai. C'est totalement différent. Donc ça, les enseignants ont des tâches impossibles dans plusieurs milieux scolaires. Et dans les autres provinces, on se retrouve dans un contexte où je pense, entre autres, en Ontario, au en Nouveau-Brunswick, où je vais assez souvent, ils ont une, ils ont un modèle inclusif. L'ensemble des jeunes se retrouvent en classe ordinaire. En Ontario, je pense qu'on a seulement 6% d'écoles privées et les écoles publiques sont des écoles publiques in inclusives. Tout mmh. le monde va à la même école. Donc là, c'est la, la tâche est beaucoup mieux balancée. Mais vous avez raison que dans certaines situations, ça, Compte tenu du tamisage du système à trois ou même à quatre vitesses, ben oui c'est si. un autre problème.
0: C'est un autre problème, effectivement. Et selon vous, qu'est-ce qui est à surveiller au cours des prochaines semaines? Parce que, bon, évidemment, je pense qu'on n'a pas le choix d'être d'accord avec les mesures de confinement, la quarantaine imposée mmh. par mmh. le gouvernement Legault. Mais croyez-vous qu'il aurait pu agir autrement ou de manière plus concertée avec le milieu? Parce que peut-être qu'évidemment, dans l'urgence, on pouvait pas s'assurer qu'un mot d'ordre serait le même d'une commission scolaire à l'autre. les commission scolaire qui, on le rappelle, sont en voie de disparition mmh. aussi mmh. avec les décisions ont été prises euh, euh, récemment. Euh, donc, pensez-vous qu'il faudrait qu'on s'assoie avec les, les, les membres du milieu pour discuter d'une stratégie des pour les mois à des, venir?
1: Oui, ça va prendre des lignes directrices du, mini du ministre. Ouais. Là, on, là, on a été au plus urgent comme, comme, comme province, c'est correct. Mais là, envisageant, au moment où on se parle... On est la première journée d'un congé forcé de deux semaines. Mais au moment où on se parle, ou surtout qu'on, on serait mieux de se préparer au fait que ça pourrait durer plus que deux semaines. Voilà, oui. Donc, et moi, ce comme ministre, je peux donner quelques directives. Mm. Écoutez, on a déjà allé aux profs, là, qui couvre l'ensemble de la province. Donc, si les, si, si moi, ministre de l'Éducation, je m'entends avec les enseignants pour avoir certaines mesures, certaines mesures pour qui vont pouvoir être appuyées en plus par AlloProf pour qui la, pour, Allo Prof pour qui la plateforme fonctionne bien présentement. Donc, il y a moyen de faire de quoi assez rapidement. Mais je comprends qu'elle est aller au plus urgent. Mais une fois qu'on a dit ça, si on envisage un mois de mars, allez donc voir un mois d'avril sans, sans école. Euh, ça implique qu'il faudra déjà commencer à se préparer si pour, pour, pour être capable, si jamais on devient confronté à cette réalité-là. Mmh.
0: Et même à long terme en fait, parce que quand même cette crise-là c'est quand même un plaidoyer en faveur de l'enseignement à distance, là, involontairement euh, parce qu'on regarde ce qui se passe, mmh. on voit comment justement le privé est capable de, de retomber sur ses pattes plus rapidement que le réseau public en offrant de l'enseignement à distance. C'est des investissements que ça va prendre là, dans les années à venir de la part du gouvernement du Québec là, pour doter ces institutions d'un système qui nous permet de faire ça, tu sais.
1: Cette situation de crise, -là, de cette situation exceptionnelle au niveau de la santé va amener des changements profonds sur certaines manières de fonctionner, que ce soit mmh. au niveau de la santé. Là, on voit déjà la télémédecine qui est en train de se développer rapidement, mais que ce soit au niveau de... Ça, peut être, ça va être aussi au niveau de l'enseignement. Il, il y a des choses qui ne seront jamais plus pareilles exactement et un certain nombre de choses sur lesquelles on fait très bien et qu'on devra garder par la suite. Oui.
0: Donc, merci, Égide Royer. Là, très éclairant votre point de vue, c'est cet appel lancé là, pour les étudiants, les élèves plutôt en difficulté, mais aussi pour l'ensemble des, des mmh. enfants du Québec, on le rappelle, mais avec une attention particulière j'ai bien compris, quand même, là, le mmh. point de votre message. Donc, je le, rappelle, je le rappelle, Pardon, vous êtes psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. C'est beaucoup de S, tout ça. Professeur ah oui. associé à la Faculté des sciences de l'éducation de Laval. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous.
1: Plaisir. Au revoir. Bye bye.
0: De 13 à 15,
1: les effrontés.